0: Olá, mobriapista! Estamos aqui em mais um Papo da Casa, dessa vez para trazer um tema muito legal, que é a importância de errar na fotografia. Esse tema foi sugerido pelo David Nascimento, né? lá no Instagram, através da figurinha de perguntas. Então, toda vez que tem live da casa, a gente vai colocar essa figurinha de perguntas para que o tema seja sugerido por você da audiência. E cá estamos com o Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo, meu querido. Hoje vamos falar sobre erros muito legais, né?
1: Erros muito legais, erros necessários e erros que fazem a gente crescer, tanto na vida quanto na fotografia, né?
0: Exatamente, então vamos começar esse papo tentando desmistificar a questão do erro Se a gente for olhar (risos) no dicionário né, de maneira bem sucinta, erro significa o seguinte, olha só Erro significa juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada ou o engano. Inclusive, o David chegou por aqui. David, essa live está acontecendo por sua causa. Então, muito obrigado pela sugestão. E o que que acontece? Na maioria das vezes, o erro, ele é encarado, né? como até a definição aqui, é um desacordo da realidade. Então, você olha para o erro e diz assim, tá, isso não deveria acontecer. E é verdade, porque se... Se acontecesse da maneira planejada, não seria um erro, né? seria um, um sucesso. Mas quando Sim. o erro acontece, a gente pode ter duas mentalidades a respeito do erro. A gente pode ter vergonha do erro, ou seja, a gente fica se cobrando, nossa, eu não devia ter errado, né? eu sou muito imbecil, sou muito idiota, eu sou burro, eu não, eu não consigo fazer isso, não vai, não vai pra frente, não vai dar certo. Ou ter uma mentalidade mais ativa de tá, beleza, errei aqui O que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso fazer para na próxima tentativa não fazer a mesma coisa Né? Porque O erro, ele Nunca foi tão fácil Errar, a verdade é essa Hoje, estamos num tempo Onde nunca foi tão fácil errar Nunca foi tão permitido errar Mas ao mesmo tempo Temos uma cobrança Imensa a respeito de como A gente enxerga o erro Né? Então o erro é uma coisa natural da vida do ser humano, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente enxerga como abominável, como algo que não deveria acontecer, que vai, sei lá, manchar a nossa imagem, que vai fazer a gente passar vergonha. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas legais, deixa de... aí, o que é um caminho bacana justamente por conta do medo de errar. Então, meu querido Tiago, como é que você encaia a questão do erro aí no seu dia a dia? Como é que você enxerga essa particularidade?
1: Cara, é... antes de responder, só uma observação, que sua tela está congelada para mim, mas seu áudio está fluindo legal, então deve ser alguma coisa na... pela internet aí, mas... É, Seguindo porque para aqui... mim
0: aconteceu exatamente o oposto, é né? você que estava congelado <risos> e seu áudio fluiu, então eu fiz a pergunta esperando assim, eu... tomara que ele esteja ouvindo, porque pelo menos o negócio anda.
1: <risos> mas estamos aí, com apenas um pequeno erro na nossa conexão. Vamos mas aí lá. não é nosso. Aí ainda não é nosso. Então, cara, questão de erro, antes de responder a sua pergunta propriamente, eu queria falar só o seguinte, né? Hoje em dia, talvez o o erro seja uma pauta muito relevante de se falar, porque hoje a gente tem bastante, entre aspas, especialistas. Muita gente começa a a estudar, já se acha o especialista e começa a querer ser juiz do trabalho. Então, a gente acaba se colocando um pouco de pressão com relação a isso. Eu me coloquei um pouco de pressão no início, justamente por por, por achar que eu estava fazendo errado, não estava à altura né, dos grandes fotógrafos e tudo mais. Só que, como eu lido com o erro no meu dia a dia? Eu não sou perfeito na vida. Na fotografia, eu não vou ser perfeito também. Em algum momento eu vou errar. Errar no sentido de de cometer alguma coisa que não esteja tecnicamente... né, na altura do que eu costumo fazer, né? errar um foco, errar errar uma nitidez em alguma foto, fazer alguma coisa desse tipo. Seja errar, às vezes, no no, no direcionamento da modelo, errar algum ângulo, ou não atender a expectativa de um cliente. Isso pode ser um erro, né? A partir do momento que a gente tem a nossa nossa missão de satisfazer o cliente, né? superar as expectativas dele e tudo mais. Então, assim... É, tudo isso está sujeito no nosso trabalho, é da nossa rotina. Agora, se eu tiver medo de cometer esses erros, eu nunca vou fazer. É essa mentalidade que eu tenho. Então, eu tento sempre procurar a, a, a aprender com meus erros. A Karina, que está online aí, ela, me, ela sempre está tá, tá pronta para fazer críticas construtivas né, com relação ao meu foco, que às vezes eu deixo um pouco a desejar no foco quando eu poderia dar uma atenção maior a isso. Então eu sempre tento procurar ouvir as críticas construtivas, acertar, e a gente vai crescendo, evoluindo com com o erro. Na minha concepção básica de resumo de como eu lido com o erro é isso, e aí a gente vai desenvolver o papo a partir disso.
0: Pois é, uma das coisas interessantes de poder trazer esse papo à tona é porque a gente consegue conversar com vocês a respeito das suas próprias percepções, né? Tanto que o Ravi que está aqui na live, ele falou o seguinte, né? Quando falamos para nós mesmos que não conseguimos, o nosso cérebro trava. Isso é verdade, porque se a gente começa com a mentalidade que ah, não vai dar certo, ah, isso não vai render, ah, não vou conseguir fazer isso, a gente trava antes de começar, né? É, é muito comum, por exemplo, na fotografia, que a gente tem o pensamento de ah, eu vou fazer uma fotografia que eu vi na internet, beleza, Aí você vê aquela fotografia no tutorial, né? às vezes uma cor muito bacana, o cara usa um setup bem diferente do que você tem. Aí você diz, ah, eu queria fazer isso aqui, mas eu não vou conseguir porque o cara tem uma câmera diferente da minha. Ah, não vou conseguir fazer porque o cara tem um cenário muito top e a minha cidade é feia. Ah, não vou conseguir fazer porque o cara fotografa uma modelo super famosa e eu não conheço ninguém. E você vai colocando uma bola de neve de, de objeções, quando chega no final você diz, ah, não vou conseguir fazer isso aqui. antes de tentar, você não consegue fazer, né? Então, é, é muito importante que a gente trabalhe, principalmente o nosso cérebro, para uma argumentação, né? Vamos falar assim, argumentação, porque a gente vive conversando com a gente mesmo, né? Sempre tem aquela vozinha interior que a gente tá batendo um papo, e aí, amigão, beleza? Vamos fazer isso aqui tal. Aquela voz que nos julga, aquela voz que nos coloca assim, né? Um pouco de juiz ou lustria dele, porque é, tem vezes que a voz é meio louca, ou a gente que é louco mesmo e por aí vai. E o que acontece é o seguinte... Se a gente não aborda o erro como um negócio necessário na vida, a gente fica com medo do erro, com pavor do erro, a gente cria uma fobia tão louca que tipo, ah, não vou fazer nada porque pode não dar certo. Mas aí, o fato de não fazer, você já sabe que não vai dar certo. Porque se você não tenta, você não vai sair de onde está. Então, não tem resultado algum. Quando você faz, você pode ter duas, duas ramificações de resultado. Ou na primeira... Aquilo que você imaginou se concretiza e você diz Beleza, consegui fazer o que eu queria, que massa Ou não dá certo e você diz Caramba, faltou pouco que eu consegui O que foi que que faltou aqui? né? Então, principalmente na fotografia A gente deve ter uma abordagem de Eu tenho que fazer para saber como fazer né? E você diz Mas como assim eu tenho que fazer para saber como fazer? Faça um teste Você, principalmente, que está aqui, você é mobigrafista, você nos acompanha há mais tempo, você está consumindo conteúdo nosso há três anos, você sabe das nossas indicações de conteúdo, você bebe dessas fontes também, você está aprendendo fotografia o dia todo. diz, caramba, hoje eu vi um tutorial do caramba, vou fazer aqui isso na próxima oportunidade. Essa próxima oportunidade nunca chega, você está só com aquilo na mente, só com aquilo na mente. Você sabe como fazer na teoria, mas você confirmou na prática que você consegue fazer aquilo? né? Então, o fato de você... Ah, não vou fazer porque eu já sei. Quem disse que você sabe? Nem você mesmo sabe se você sabe, né? Você só vai fazer quando botar em prática e ou acertar ou errar. Porque quando você acerta, você valida algo que você propôs. Quando você erra, você diz... Opa, dê um passo. Qual vai ser o próximo? O que eu preciso fazer para ajustar? Vamos dar um exemplo aqui muito legal. Que é o Ronaldo Nenê do 35mm, né? Hoje o cara é muito conhecido pela questão de, de, de trabalhar com a luz O cara é um louco da luz, ele persegue a luz como ninguém né? Ele se dedicou a perseguir a luz e construir a luz das suas fotografias O que é que ele faz hoje? Ele está com um quadro muito legal no, no canal dele Que é lendo a luz Ele pega uma foto, pode ser um poster de game Pode ser um, um frame de um filme Qualquer coisa assim que tenha uma luz muito impactante E ele diz, caramba, eu vou replicar esse negócio aqui <risos>
1: massa Aí você Ah, vai
0: ver lá, o vídeo tem, sei lá, 16, 18 minutos Se ele acertasse de primeira, o vídeo seria um short Só que pra galera, do que adianta você ver alguém acertando de primeira? Você aprende o que com isso? Nada Você aprende justamente quando você enxerga o processo como é que ele vai colocando a luz principal? Ele vai pegando... Opa, a luz principal tá boa. Agora eu vou testar a luz de recorte. Agora eu vou fazer uma luz aqui, 45 graus, para tentar dar uma iluminada diferente. Opa, tô chegando lá. Agora eu vou adicionar essa luz aqui, vou mudar minha lente, vou pagar. Enfim, ele vai te mostrando como é que ele constrói o cenário, como é que ele constrói aquela cena que ele imaginou, como é que ele replica aquele negócio que ele viu. E ele não faz aquilo porque ele tem anos fotografando. Óbvio, ele consegue mais rápido... Porque ele tem anos fotografando, mas para conseguir, ele teve que errar bastante. E tem até uma frase muito legal que todo fotógrafo já ouviu. Se não ouviu, tá estudando fotografia errado. Que é do mestre Henrique Bresson Que ele diz o seguinte: As suas 10 mil primeiras fotos saem as piores. Aí você diz, Ah, o fotógrafo muito mal. Não tem um jeito para isso. É, tem consciência se você já fotografou 10 mil fotos na sua vida. Se você não fotografou, você tem certeza que precisa fotografar muito mais. E se você acha que já passou das 10 mil e ainda se considera ruim, não tem problema. Porque existe uma coisa chamada trajetória. Se você diz, eu sou ruim em algo e para de fazer, você vai continuar ruim. Agora, se você diz, eu sou ruim em algo e estuda como melhorar, uma hora você acerta. Aí é é nessa questão do uma hora que a galera fica... Ah, vai demorar muito, vou desistir. Meu querido, se você desistir, não vai dar em nada. Você tem que perseverar.
1: Exatamente. Eu acho que poderia resumir esse dilema com três palavras, né? Erro é experimento. Erro é experimento. Você você nunca vai acertar. Nunca não, né? Mas na maioria das vezes, você não vai acertar de primeira. Eu, particularmente, estou na fotografia há quase quatro anos. É, eu já errei muito e erro até hoje, né? lógico, muito menos do que antes. Na parte técnica da fotografia propriamente dita, eu já errei muito no meu, na minha comunicação com o cliente. Erro muito na minha, na, na, na minha em manter o contato com o cliente como deveria ainda. É, erro, já errei muito. Não hoje, mas já errei muito na, na estipulação de preço para os meus serviços. Eu já fotografei um ensaio infantil de quase oito horas por duzentos reais, gente. Início, todo início, a gente não tem uma noção, a gente vai acabar errando até a gente perceber. E aí eu errei e falei, ok, esse valor é extremamente baixo para esse serviço que eu tô fazendo. Não faz sentido eu cobrar esse valor. Comecei a ajustar meus valores, achei que ainda estava fora, até acertar um valor que eu acho que agora está coerente com o que eu faço. Então, assim... Existem várias áreas na fotografia que você vai errar até você descobrir como se faz, né? Não é o erro da fotografia que a gente vai abordar aqui, não é propriamente só da foto. A gente vai falar de tudo e e para você ter em mente que a, o erro vai acontecer, é natural e faz parte do processo. Faz parte. A gente aqui no Mobigrafando, várias vezes a gente na, na ideia de trazer conteúdos para vocês de fotografia, a gente trouxe uma ideia, tentou colocar ela em prática. Tentou colocar um formato, não deu certo. Reunião.
0: Como, como um certo vídeo de um ensaio externo, né, Tiago?
1: Pois é, vamos dar um exemplo disso aí. É, a gente, eu, eu fiz um, um, um vídeo, eu não tenho experiência em gravar conteúdos externos em vídeo, né? Na maioria das vezes eu faço a é fotografia mesmo. E tudo bem, eu fiz um vídeo narrando. Na hora, o conteúdo ficou, ó, perfeito. Eu falei, nossa, esse vídeo vai estourar no mob grafando. E aí eu chego em casa, vou ver o vídeo o áudio totalmente comprometido por conta do vento. Eu não tinha aqueles microfones né, de lapela lapelante. então, lapela. Eu não tinha esses microfones e tudo mais, então ficou totalmente comprometido o áudio. Eu tentei fazer uma redublagem e mandar para o James para colocar sobreposto. Não ficou no tempo certo e tudo mais. Por fim, a gente optou por não postar um conteúdo de qualquer jeito. Vai segurar esse vídeo. Assim que tiver um pouco mais controlado a situação da pandemia aqui na cidade, que está um pouco uma, né, elevado os casos eu vou refazer esse vídeo e vou seguir a vida. Eu vou me frustrar, ah, o vídeo não deu certo, não vou mais fazer, James. Ah, não serve para isso não, valeu. Não, eu vou esperar o momento certo e vou gravar um novo para trazer o conteúdo para vocês. E é assim que a gente aprende. Agora eu já sei. Eu não vou gravar, se eu estiver com barulho, muito vento, eu não vou gravar o vídeo da maneira como eu tinha gravado anteriormente. Já sei que dessa forma vai estourar o som por conta do vento. Então a gente refaz aquele conteúdo... Agora prestando atenção nisso, ok. Aprendi uma coisa nova. O vento vai comprometer meu áudio se eu não tiver um microfone apropriado para isso. Então a gente segue. É assim que funciona.
0: Até falando de outra experiência envolvendo o canal, o Thiago fez uma compra para ele, né? Ele comprou um monte de acessórios lá no Lucas Lapa, aquela coisa toda. Eu digo, pronto, Tiago, beleza, comprou, né? Não é para você, não é para o você vai ter que fazer vídeo. Aí, não, mas eu não sei fazer um boxe, não sei o quê. Aí o delicado, como sempre, disse: vira. Aí pegou, fala de pirraça. <risos> Fez o vídeo, a primeira coisa que ele diz no vídeo é, gente, eu não sei fazer unboxing um boxe tal, não sei o que, o James me obrigou a fazer isso, então vamos lá. Aí a primeira coisa que aparece nos comentários, se não me engano foi até o, o, o David Julião, que tá aqui na live, aí chegou lá e comentou, é Tiago, depois do que você falou, você se comportou como qualquer pessoa que faz unboxing, um então se você ficar nessa neura, né, é um exemplo básico, mas é claro, tipo, ah, eu não sirvo para gravar vídeo, você já tentou gravar um vídeo para saber? Muitas vezes você fica nessa de... Ah, não sirvo. Ah, não sei fazer. Porque você nunca tentou. Obviamente, se você nunca tentou, você diz... A chance de dar errado isso aqui é astronômica. Só que, quando você faz... Você chega num resultado... Qualquer que seja ele. E aí você senta e avalia. Esse resultado está satisfatório? Sim? Não? Talvez? Tá. Talvez. Por quê? Ah, faltou isso, faltou aquilo. Se você melhorar, você consegue o resultado que você quer na próxima tomada... Bem capaz, então você vai e faz né? E nessa questão Das 10 mil primeiras fotos que a gente brincou Cartier Bresson disse isso Numa época em que não existia fotografia digital Então imagina o quanto de rolo De filme, quanto de coisa que foi gasta para chegar no resultado Que encantou o mundo Que se tornou atemporal Porque se você jogar, não precisa nem de muito trabalho Vá lá na internet, depois da live Dita assim, grandes mestres da fotografia Você vai ver o Ricartier Bresson Você vai ver <risos> É... é, Porque é tanto nome agora Que eu esqueci, realmente Mas eu, eu tenho uma, uma listinha de, de mestres E aí você chegar lá, você vai ver um monte de fotos Que você vai dizer, caramba, bicho O cara fez isso aqui sem ter Photoshop O cara fez isso aqui Sem, um, sem, sem nenhum o engenheiro da Adobe Que imaginou o Lightroom ter nascido E você vai ver fotos que você olha e você diz Isso aqui foi feito Realmente com equipamento tão limitado Então, assim É algo que, para eles chegarem nesse resultado, eles tiveram que fotografar muito. E hoje, que a gente tem um aparelho digital, como o nosso smartphone, que a gente pode fotografar à vontade, lotar a memória, depois olhar assim e dizer, não gostei, não gostei, apaga apaga, 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 que é tão fácil, você tem preguiça de errar. Aí vem essa outra questão. As pessoas hoje, com tanta facilidade, têm preguiça de fazer o óbvio, que é errar. Porque quando você pega o celular, você diz, caramba, esse celular é incrível, tem 48 megapixels, low light, não sei o que lá tal. Aponta ele e faça uma foto sem fazer nada, só aponta e faça. A foto vai ser uma porcaria. Por quê? Porque você não trabalhou a imagem, você não se posicionou, você não pensou no que fazer. Eu posso fazer uma foto da tela aqui da live e postar no Instagram. A foto vai ficar boa? Não, porque olha só o enquadramento, o celular vai ficar na frente, vai me cobrir. O Thiago vai ficar com cara de nada, mostrando a axila ali, então vai ficar uma bosta. Vai ficar uma porcaria. Agora, se eu disser, vou fazer uma, um print aqui para postar no Instagram que a gente tá em é, live. O Thiago já vai ajeitar a postura, eu também já vou mudar o enquadramento aqui, já vou colocar o celular de uma maneira que ele não atrapalhe a visualização. Então, o erro, ele leva você a pensar. A verdade é essa. O erro, ele leva você a pensar. E muitas vezes, muitas vezes, por medo, por qualquer coisa que seja por experiências traumáticas que a pessoa já teve, que a nossa sociedade imprime no erro uma pressão gigantesca, né? A gente é, desde criança, cultivado, não falar assim, cultivado mesmo, né? Imposto ali a ser modelo de excelência na escola, a ser modelo de excelência Sim, nos esportes, total. a ser modelo de excelência na vida social. Então é tanta coisa que você chega, até para o que você gosta, como a fotografia. Eu via muita gente assim que, logo no começo, quando eu realmente levei o celular, essa época fotógrafo, eu James, como é que você tem coragem de, fa- de abaixar numa pocinha para fazer foto? O povo não te chama de doido, não? Se <risos> chamar, tô nem aí. Eles não estão fazendo a foto, quem tá fazendo sou eu. Exato. Até, até eu chegar no resultado da pocinha que todo mundo, caramba, a pocinha do James está não sei o quê. Aqui, né? Porque foto e pocinha é a coisa mais velha da internet. Você vai no TikTok e você acha um cara com a garrafinha aqui, é, fazendo em paisagens muito mais bonitas. Mas é o que acontece. Eu me dispus a fazer as primeiras fotos de poça que eu fazia era uma porcaria. Por quê? Porque eu não entendia, por exemplo, que o vento atrapalha, se estiver ventando, o reflexo se desfaz, eu não posicionava a pessoa direito, ou então não imaginava a cena do jeito que ela devia ser retratada, eu não me abaixava o suficiente porque eu tinha medo de molhar o celular, vai molhar na poça. Hoje eu pego aqui um fio só na poça, tô nem aí. A capa é grossa, um fio aqui é balanço e vou embora. Então, assim se eu tenho vergonha do julgamento alheio antes de fazer algo que eu mesmo tenho que julgar, como é que eu vou
1: evoluir? Exatamente. É É... é muito bizarra essa questão. Não, e outra outra coisa, né? Agora eu vou fazer uma confissão aqui. Tem pelo pelo menos umas quatro fotos no meu feed postadas e com bastante engajamento até que foram erros. Que foram erros. Eu... Fiz a foto sem, sem querer, ou eu errei alguma coisa na foto, mas eu fui olhar a foto com carinho depois e falei, cara, essa foto foi um erro na hora. Mas olha só, tem potencial aqui. Eu vou dar um exemplo. Uma foto que eu adoro, que foi... Quando você vai fazer fotografia à noite e fotografia externa, um acessório essencial para a câmera normalmente é o flash, por exemplo. né Essa foto aqui eu fui fazer e o flash falhou na hora. Eu poderia ficar revoltado. Putz, eu errei com isso aqui, mas... Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Não dá pra... Deixa eu ver se eu consigo tirar do foco da...
0: Pra quem tá ouvindo pelo podcast, a foto é de um casal se abraçando na frente de uma roda gigante muito bem iluminada com luzes de neon em tons violeta, verdes e azul.
1: Exato. E o casal à frente, sem nenhuma iluminação artificial, assim, do flash. Ele tá apenas com as luzes, né? Recebendo as luzes do próprio parque. E... Cara, essa foto foi um erro, porque o flash eu tinha dado dois disparos seguidos, então o flash saiu na primeira foto e na segunda não saiu, né? porque não tinha carregado ainda. Sendo que a primeira foto foi um erro, porque estourou demais a luz, eu não tinha configurado, e a segunda não saiu luz nenhuma. E, cara, e se eu ficasse naquela coisa, Pô, eu não sei usar o flash ainda, isso aqui foi uma das primeiras fotos que eu fiz com o meu flash, eu não sabia usar direito ainda, eu não trabalhava direito com flash. Eu sempre fazia ensaios diurnos justamente para usar a luz natural, que era o que eu dominava. E cara, eu fiz essa foto e falei Cara, não sei se eu vou saber fazer e tal Fiz um convite para esses amigos para poder experimentar e testar E cara, ficou um ensaio sensacional assim Eu adorei o ensaio E até essa foto que foi um erro Eu adorei e falei, ok, vai também Então assim Você não sabe se, vai, se, se você vai fazer uma foto bacana ou não Se você não fizer Se você deixar o erro, o medo de errar, travar você você não vai ficar aberto pra pra aquilo. Ou se você ficar com aquela noia na cabeça do tipo droga, errei essa foto. Nem olha. Não, cara, olha aquilo que você fez até os erros. Porque você vai aprendendo os erros e às vezes aquilo que você acha que é um erro, de repente é só o seu olhar que ainda tá muito fechado pra aquilo. E se você se permitir abrir e expandir, você vai ver que você fez algo com qualidade. Você só tá com a mente fechada às vezes pra aquilo.
0: Pois é. E uma coisa que você tem que colocar na sua cabecinha é o seguinte. O erro ele é uma oportunidade de você trabalhar algo. Então, como o Tiago está falando aqui, a gente trabalha com isso, a gente trabalha com cliente. A gente não nasceu sabendo. A gente não chega lá e diz, ô fulano, faz a coisa aí que agora a gente vai arrasar. <risos> com o tempo, talvez, a gente tenha confiança suficiente para dizer isso, mas quando você chega no começo, você diz assim, eita, vou fotografar fulano, o que é que eu vou fazer? primeira coisa que o iniciante faz, internet ou então nos grupos lá de fotografia, Gente, quem tem um guia de pose aí pra me emprestar, pra me indicar, tal, não sei o que, você vai e começa. Aí vê lá as poses e tudo mais. Se você tem acesso a um curso, você vai lá, eita, vou fazer curso de fotógrafo tal, porque o cara manja de pose, manja de... Ele faz o que eu quero fazer, vou lá aprender com ele. Você vai, consome o conteúdo, aquela coisa toda. Aí você chega no ensaio, ó, batendo no peito, cheio de repertório. Você, na sua cabeça, você, eu já sei o que eu vou fazer, tal, não sei o que. Quando você dá o primeiro oi pra cliente, você desmonta. <risos> Porque a pessoa tem uma expectativa completamente diferente. Então você chega assim, não, eu vou fazer aquela dar uma pirueta, tal, não sei o que quando você para pra cliente. A cliente diz: Ó, oh, eu não tô afim de me sujar muito hoje, não, viu? você, putz, como é que eu vou fazer essa mulher agora rolar nessa grama aqui para eu fazer uma foto tal? Então você tem que o quê? construir o clima do ensaio para ela topar uma ideia tão ousada quanto essa que você vai dar. Você primeiro tem que ir afirmando ali. Então, até nos, nos, nos cliques que são errados propositalmente, você tem que ter confiança e mostrar o que você está sabendo que você está fazendo. Então, vamos lá. Você como iniciante, você está com a sua câmera de entrada, você acabou de comprar a sua lente 50mm 1.8, que é a lente assim, que é o, vamos dizer, o batismo do fotógrafo de retrato. É comprar uma 50mm 1.8, porque aí você finalmente vai conseguir desfocar o fundo, vai ter aquelas fotos de revista maravilha. Aí você diz, pô, ao desfocar o fundo, eu tenho que meter a abertura no tal. Aí você vai colocar a abertura em <risos> 1.8. Aí você chega lá, Fulana, faz a pose aí! Você vai, bota o foco lá, fotografa. Vocês... Ficou lindo. Aí quando você olha na tela, tá tudo desfocado. Aí você, e caramba, o que foi que eu fiz de errado aqui? Aí você pode ter duas atitudes. A primeira é dizer: eita, fulana, desculpe, porque eu errei aqui, mas vou tentar fazer de novo. Aí no que você diz isso, a pessoa já diz, mas pera aí, ele não é fotógrafo. Ele não sabe o que ele está fazendo, né? Porque para a pessoa que o é erro ali, ela acha que você sabe o que você tá fazendo. Então ela já acha estranho, Ela vai achar estranho. Porque ela diz, errou? Ele não sabe mexer nesse equipamento, não? Né? Agora a outra oportunidade é dizer assim. Ó, você botou lá, você checou aqui, você fulano, agora vem assim um pouquinho. Você segue. Porque você viu que você errou, você disse, opa, errei nisso aqui, agora eu vou testar tal coisa para cravar. Então você não se você mexe aqui, você já. Mudou a abertura para 2.8, você foi lá, conseguiu um fundinho desfocado, bonito, mas você conseguiu focar no modelo. Você, opa, show!
1: né? Normalmente então eu assim. tenho uma outra tática, James. Não, eu, eu,
0: faço... Mas... Não, eu faço uma. isso, completa.
1: é só para complementar, eu faço isso normalmente, mas dando um pouco mais de confiança pra cliente também, que eu falo, eu f- fiz a foto, vi que eu às vezes errei um pouquinho o foco, eu falo ó, oh, essa aqui ficou excelente, mas dá para melhorar ainda mais, agora vamos lá. Exato. Vamos fazer de outra forma. Pronto. A pessoa falou, ok, eu vou fazer assim, não é para ter mais uma foto pra, pra garantir, né? É porque, tipo assim, ele falou que já dá pra melhorar, então bora, vamos vou, vou soltar agora. Bora. essa
0: questão do reforço positivo é muito importante, porque como a pessoa nunca fez, geralmente você pega cliente que nunca modelou, né? Sim. Então, pra você deixar a pessoa segura, você tem que, você tem que dar confiança para você dizer, ó, oh, tá indo bem, agora vamos fazer isso aqui, ó, oh, isso ficou ótimo, mas vamos melhorar isso aqui. Então a pessoa vai dizendo, opa, olha só, ele tá me guiando. Né? Porque uhum. é uma jornada onde você tem que dirigir. Você tá com a mãozinha no volante, meu amigo. Se você ficar aqui, ó, opa, aí você olha de lado assim fica conversando, uma hora você vai bater em alguma coisa. Né? Então você <risos> tem que prestar atenção, o, a satisfação do seu cliente na fotografia é a principal coisa. Então você tem que satisfazê-lo desde o momento do primeiro contato, a experiência inteira do ensaio, para quando você chegar lá na hora de cobrar, ele dizer, eita, verdade, né? Tá aí o seu dinheiro. Né? Porque se o negócio for ruim, ele vai dizer. Eita, fulano, depois eu vejo isso. Aí nesse depois. Quando você recebe um depois, eu vejo Quanto mais para depois o cliente deixa algo, mais você sabe que tem algo errado. A grande verdade é esse cliente que gosta do negócio, ele está com a emocional tão lá em cima que se você meter a venda de um álbum no meio ali é capaz de ele querer. Então o negócio é, motive o seu cliente, deixe ele. Mas sem mentir, deixe ele satisfeito com o resultado. E aí você consegue testar as ideias mais loucas, né? Porque é assim, uma coisa que eu faço muito. Eu chego no cliente e explico como é que vai funcionar. Eu peço para ele chegar a tal hora, mas isso eu já cronometro que eu vou ter 15 minutos extras para que eu consiga conversar com ele. Então eu chego assim, eu pego minha câmera e digo, olha, fulano, câmera, câmera, fulano, a pessoa já quebra os dedos, porque você nunca viu uma dessa na vida, né? Nunca pousou. Porque geralmente eu pego clientes que estão fazendo o primeiro trabalho ou fez um ocasional com alguém assim que era conhecido, então ela não considerou tanto um ensaio, sabe? Cidade pequena, sim, né? para cidade grande já, já muda a experiência. Eu digo, ó, top aqui. Eu deixo a, a, a câmera na mão da cliente, né? Você já ouviu falar que aquele negócio daqui né, tem lente que engorda, tem lente que emagrece e tal. Eu explico ótica. A pessoa não tá ali para saber disso, mas eu, fa- eu falo de uma maneira que é fácil dela entender. Já diz, caramba. Aí eu falo da lente 50mm, eu digo, ó, sabia que a lente 50mm é bacana porque ela tem um ângulo de visão equivalente ao da nossa visão, então o que a câmera enxerga é o que você enxerga. A pessoa diz, caramba, então quer dizer que, né, as minhas medidas, elas vão aparecer legais na imagem, vai ter nenhuma distorção. Então ela vai entendendo. E aí eu solto a clássica, digo assim, "Ah, geralmente, esses primeiros 15 minutos de ensaio, 10 minutos de ensaio, é para quebrar gelo. Então as fotos aqui vão ser para a gente acostumar você com a experiência. Então se depois, na revisão, você vê assim que as fotos elas estão meio, mais ou menos, no começo, não é culpa nossa. É porque nós estamos nos conhecendo. Então, assim como eu vou entender né, os seus melhores ângulos e tal, você também vai se acostumar comigo. Então, você vai se soltar mais. A pessoa já fica com a expectativa. Tá, beleza. As primeiras fotos não vão render muito. Mas é quando eu mando para a seleção. Oxe, essa foi uma das primeiras. A pessoa escolhe <risos> Por quê? Porque já surpreendeu, entendeu? Então, você tem que fazer o que a gente chama no marketing de over-delivery, ou seja... Entregar mais do que o cliente espera Para você entregar mais Você tem que Errar Aí você diz, putz, é mas eu vou errar no ensaio Meu querido, vamos lá Fotografia de estúdio Você acha que aqueles caras que tem aquelas Mega engenhocas para fazer foto de comida Tal e tudo mais Eles acertam todos os takes de primeira os caras cobram uma diária de trabalho realmente pro cliente. Por quê? Porque eles vão ter o dia todo para fazer os takes da vida deles ali. Então eles vão dizer eita, vamos ter... eles têm um plano. Vamos testar isso aqui. Chega na hora executa, deu certo? Ótimo. Não deu, eles vão mudar. Porque eles têm uma equipe ali. Eu vou dizer, ó, oh, essa carne aqui não saiu tão legal, né? De comida, por exemplo. Ó, oh, essa carne aqui não tá tão legal. Vamos dar uma vida para ela. Vai lá, passa um azeitinho, passa um óleo, né? para dar um brilho na carne. Ah, é, 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 é aquelas propagandas de iogurte então de coisas líquidas né, Que geralmente derrubam uhum. algo dentro pra... Aquilo ali não é um take só, nunca Aquilo ali são aqui, uma sequência de dois, três Para escolher o que saiu melhor Então assim Você vê o fotógrafo top Z Mostrando lá o resultado no feed Mas ali é um frame É uma foto de uma sequência de coisas Que ele fez E que ele selecionou para mostrar só o melhor você acha que fotógrafo de casamento fotografa 1.500 fotos por evento, por quê? Tem Sim. dois, três assistentes fazendo mais, sei lá, 500, 600 fotos, por quê? Para garantir garantir que em uma daquelas fotos, em algumas, né, no caso, porque ele não vai vender só uma, mas para garantir que em algumas daquelas fotos ele tenha o suficiente para contar a história do cliente. Exato. E se, ele for, e se ele fosse com a quantidade contada de fotos, Beleza, eu tô aqui. Vamos lembrar da da época das câmeras de filme? Filmezinho 12, 24, 36 poses. O cara tinha que saber o que é que ele tinha que fotografar. Você acha que ele descobriu como? Vendo na internet? Hoje, talvez você consiga ver na internet, mas até vendo na internet você vai ter apenas uma noção. Se você tentar replicar exatamente como você viu na internet, você vai ver que na vida real tem muita diferença.
1: E aí? Sim. Né? Total. Ô James, aconteceu hoje um papo com um fotógrafo iniciante daqui de campus, é, pelo Instagram mesmo, né, ele mandou mensagem e tal, e aí eu respondi trocando ideia com ele, e justamente uma, uma coisa que eu até sugeri a live pra ele hoje, mas eu acho que ele não, não, não está por aqui agora, eu vi ele mais cedo aí, então o que é que acontece? É, ele mandou mensagem para mim falando que pô, ele adora minhas fotos e tudo mais, só que ele, ele tem muita dificuldade de fazer né, uma foto bem focada com a câmera dele, com a câmera e a uhum. lente que ele usa. E ele estava me pedindo dicas, né? porque a, 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 a lente que a câmera que ele usa é exatamente o meu, o meu setup, é uma T5i com uma 50mm. E
0: Sim. eu falei,
1: cara, <risos> quem diz que eu acerto os focos totais? Só que a diferença é que eu posto no feed... As fotos que estão boas. Eu não vou fazer, postar, uma, fazer uma foto que ficou totalmente fora de foco e postar. Se eu quero fazer a propaganda do meu trabalho, eu vou postar aquilo que, de melhor que eu tenho a oferecer. Exato. E eu falei com ele, cara, e não, não se prende a isso que você vê nos feeds de fotógrafos, porque você está vendo ali o melhor que eles fizeram. Agora, as fotos ruins que eles fizeram, ninguém vai postar. Assim como você vai ver e vai, vai aprender com seus erros. Agora. A, Ele falando, é, mas mesmo assim a maioria das minhas fotos não estão totalmente nítidas. Aí eu falei, cara, agora eu vou falar uma coisa pra você que pode chocar você a princípio, mas para pra pensar. Cliente, pelo menos 90% dos clientes ou mais, não estão totalmente preocupados se a foto está nítida, totalmente nítida. Eles não estão com essa noia Quem fica olhando nos detalhes, se a foto tá nítida ou não, é fotógrafo. O cliente ele quer ver se a foto está contando aquela história, se está bonito, se, ela, se ele está bonito naquela foto. Não estou dizendo isso para você ah, então vou fazer a foto, dane-se a, a nitidez, dane-se o foco. Não, não é para se apoiar nessa muleta né, dessa ele dá
0: posta, inclusive Tem fotos que você concebe para que elas não sejam nítidas, mas aí sim, depende sim. do que você vai querer contar. né e sim, o, é Essa exato. muleta que o Tiago está falando justamente é isso. Ah, porque fulano falou, eu vou tacar o fone. Não, meu querido. Não é porque fulano falou. É porque você quer fazer. Se você quer fazer as fotos sem nitidez, história daça e tal, beleza. Agora, conte o contexto disso. Por que você quer fazer isso?
1: Exatamente. E eu ia complementar com o seguinte seguinte exemplo. Tem uma, uma... Uma pessoa aqui da minha cidade, que ela é bastante influente nas redes sociais, ela já fotografou com os melhores fotógrafos da região, não só da minha cidade, né? De, 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 das cidades vizinhas, da capital. E quando ela me contratou para fotografar, eu confesso que assim, normalmente eu faço, né, fotografo clientes que não tem tantas experiências assim com outros fotógrafos e tudo mais. E aí ela me contratou e falei, ok, uma responsabilidade a mais de superar umas expectativas de alguém que já fotografou com os melhores da região. Então, assim, me senti valorizado, porque uma pessoa né, que. Tem tantas fotos com tanta gente boa Me contratar e me sentir valorizado Ao mesmo tempo, a minha responsabilidade Pensei, caramba, agora eu tô com uma responsa De atender as expectativas dessa mulher Vamos lá E eu fiz as fotos dela Mandei uma prévia pra ela, brincando assim Com fotografia da foto né? Eu cheguei em frente ao monitor que eu tava editando a foto Terminei, fiz uma foto com o celular e mandei pra ela de Brincadeira assim Ela pegou essa foto e postou na, Como foto de, de Whatsapp Como foto de perfil do Whatsapp e eu falei, caramba, olha só, aí que tá. Uma pessoa que fotografou com os melhores, eu mandei uma foto pra ela que não tá tão nítida, porque é uma foto da foto, e ela, dane-se, ela pegou e postou no perfil do WhatsApp. Eu falei, caramba, olha isso. É, aí, uma das fotos que eu postei pra ela, postando, aliás, uma das fotos que eu mandei pra ela, né total, já finalizada, uma delas, ela selecionou essa, independente de tá errado o foco. essa foto eu errei o foco. Mas eu fiz uma outra para complementar, só que ela não estava na mesma posição totalmente, mas ela, ela adorou a que eu errei o foco. E foi a primeira foto que ela postou no feed, inclusive. Eu fiquei assim, gente... E aí isso desmistificou aquela, aquela, aquela noia na minha cabeça. que, é, que uh, Aquela nitidez cravada que a, pessoa, que a pessoa imagina e tal, e, e fica com aquela noia. Na verdade, é uma coisa que a gente coloca na gente mesmo. Se a gente não fizer totalmente aquilo ali, e o cliente gostar ainda assim, é uma foto é uma foto, você que está começando, você não vai acertar a nitidez de todas as fotos você não vai acertar o foco de todas as fotos quem tá há anos na fotografia, de vez em quando erra então perca essa, essa, essa noia de pô, tô errando, não vou conseguir fazer não vou conseguir fazer, cara uma hora você vai acertando, eu brigo eternamente com isso, porque como o James falou, né, 50 mm 1.8, a gente às vezes quer colocar aquele, aquele, aquela abertura no, no talo, assim a gente tem que recuar um pouco às vezes Só que às vezes eu acho que a câmera vai aguentar. Então bora, vou tentar. Errei um pouquinho. Só que hoje eu sei compensar muito na edição. Mas até fazer isso, até fazer isso, foi muita foto que eu errei. E eu não não parei por conta disso. Hoje eu tenho muito mais atenção ao meu foco. A Karina me puxa muito a orelha para isso também. E eu vou aprendendo com isso. Eu vou tentando sempre evitar esses meus erros. Mas cara não se prenda as fotos das redes sociais dos fotógrafos que você admira, porque ninguém vai postar o erro não pense que é é só
0: você tem muito disso, inclusive tem uma, um um fato muito interessante de quando eu comprei a minha câmera, e isso acho que eu comentei com poucas pessoas, eu não sei se comentei aqui no mapa mas eu passei dois meses fotografando com a minha câmera no manual, porque eu achava que a lente não fazia foco automático, e eu burrão não tinha visto modo. (risos) Então, assim, eu poderia dizer, poxa, eu sou um inútil, minha câmera não presta, eu não consigo fazer. Não, eu nem fui na internet como é que setava o modo automático. Peguei... Beleza, só tá fazendo manual. Até brinquei com a Manaia na época, né? Porque a voa é a, a 1855, cara. Além ah. de só tinha colocado câmera, chegou aqui bonitinho, eu peguei e fui fazer. Porque você tem que setar o modo automático, né? Tem lá uhum. a questão da, da chavinha. Eu não tinha nem me ligado dessa questão, nada Eu só disse, vamos fotografar, peguei a câmera E saí, aí ah, eu fui continuando Meus estudos, tô dizendo, eita, só faz minha manual Eu fiz uns três ensaios, bicho Com a câmera full manual E os ensaios ficaram <risos> maravilhosos, eu tenho foto Impressa de, de, desses negócios E as clientes Não foram nem clientes, foram cobaias né? Porque eram amigas, tipo, a primeira eu cheguei Eu entimei ela a fazer, porque ela é A fotógrafa também, eu digo, ó, comprei minha câmera Você vai me ajudar ela, ai meu Deus, eu, não, precisa de muita coisa, você só vai pausar para as fotos. Ela começou a rir, tal, a gente fez. E a outra foi uma amiga que ela propôs uma ideia, eu digo, pois vamos executar. E foi massa, que nesse dia fui eu e mais dois fotógrafos, né? Que foi a Camila e o Machado. E a Manaia fazendo. É, não, na verdade, é mais dois fotógrafos, Camila e a Manaia que na época a Manaia fotografava, e o Machado fazendo vídeo. Então imagina a menina como é que ela se sentiu. Meu Deus, eu tô aqui, é foto, vídeo, coisa maravilhosa. E tudo no manual. Então o que é que eu fazia? Eu, cre... eu tentava cravar o foco, digo, opa, tá bom a criatura se mexia um pouquinho aí nesse se mexer o foco sai, né? Aí eu fazia exatamente essa tática, eu fazia a foto, via na tela que estava que desfaiu, de digo, opa, massa vamos fazer mais um aqui pra melhorar e incentivando. Chegava depois eu eliminava aquelas que o foco se perdeu realmente porque eu demorei demais e tal mas eu eliminava aquelas, mandava pra seleção e a pessoa ficava, sei lá, com 60% a 70% das fotos. Então não... foi um erro que eu poderia dizer Puxa, bicho, comprei esse negócio aqui, veio com defeito, então eu vou ter que esperar outra lente para... Não, simplesmente sair fotografando, quis nem saber. Teve até vídeo que eu fiz na época para testar, que eu me mexi, e o foco saía, mas estava lá. Eu postei tudo e tal. E uma coisa interessante também, que teve uma época que eu ganhei muita, digamos assim, é, identificação da galera por parte disso... Porque eu fiz um ensaio de um moleque de 9, 10 anos, né? Foi um ensaio bem, bem diferente, porque a, a mãe dele fez questão que eu fotografasse. Apesar de eu nunca ter fotografado criança, e é muito menos, né? Fotografado é, homens no meu portfólio. Uhum. Mas aí eu fiz, foi bem legal. O menino me, me chamou de Tio James no final do ensaio. Então, assim, aí teve, teve uma, uma interação bem bacana. E aí teve Mas... uma, já no final do ensaio, tipo, já de noite, assim, já tava anoitecendo. Já tava tudo mais escuro. Aí ele pegou essa câmera aí, como é que funciona? Eu digo assim, 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 faça uma foto minha aí, diz hoje, dei a câmera pra ele, né, a mão dele. Aí pegou, apontou a câmera pra mim, fez a foto, tudo. Aí eu peguei a foto, sai obviamente, desfocada, né, tudo mais, mas eu digo, isso aqui rende. Aí eu peguei, usei aquela foto de perfil durante uns três meses. Eu ainda postei a foto no feed e coloquei foto por fulano de tal, é a minha foto de perfil. Então, tipo, a pessoa que já tinha achado aquela experiência massa... Ela saiu, tipo, caramba, bicho, fotógrafo me fotografando e usou a foto que eu fiz de zoar dele no perfil. Então, assim, ela diz, ó, isso aí tem, tem um tratamento diferenciado. E aí acabou me levando para fotografar gestante e tudo mais. Então, a Massa. questão do erro, como a gente tá falando aqui, a gente vai ter erros em todos os estágios da fotografia. Erro no ato de fotografar, erro no ato de editar, erro no ato de selecionar as fotos, porque tem vezes que você vai selecionar coisas com a expectativa errada, né? Você vai ter o erro no ato de publicar essas imagens, o erro no ato de interagir com as pessoas. Porque assim, se alguém faz uma crítica à sua imagem, você vai dizer, putz, errei nisso aqui, não preste para isso, não preste para ser fotógrafo, lascou, todo mundo vai me odiar, todo mundo vai dizer que eu sou ruim e tal. O erro em si... eu, eu, Eu posso resumir tudo isso numa frase só. O erro está no medo de errar. Se você não se permite errar, você está cometendo o maior dos erros, porque daí você não vai conseguir aprender nada. E essa falta de aprendizado vai fazer com que você se sinta num vazio. Eu digo vazio porque é o seguinte, hoje eu não consigo me ver sem a fotografia. Eu não consigo me imaginar sem fazer uma foto por dia que seja. De qualquer besteira que aconteça aqui em casa... Do beija-flor gordinho que vive aparecendo no jardim aqui agora eu sempre tento capturar ele das folhas da minha mãe tudo baseado. eu não consigo imaginar sem foto mas se lá em 2013 com o meu lumiazinho 520 saudoso lumiazinho eu não tivesse me permitido fazer umas fotos bem porcaria e dizer dá para melhorar eu não estaria onde eu estou hoje né então assim aproveite você que está ouvindo está se sentindo desestimulado tal aproveite que você tem uma ferramenta extremamente competente na sua mão porque hoje, se a gente comparar hoje até os celulares mais básicos fazem fotos incríveis. Eu tô aqui com o Moto E7 Plus que não me deixa mentir. É um celularzinho de mil conto, mas que tem modo manual e RAW, já nativo. Então, é, esse já tá... Zenfonezinho
1: aqui né, que eu, que eu tava usando enquanto o Zenfone estava com a tela com problema ele, embora esteja com a captação de áudio horrível, eu fiz fotos com ele, inclusive tem conteúdo no canal do YouTube com fotografia de um celular é de reais
0: exatamente, então assim a ferramenta hoje não é empecilho para você não fazer, e eu até trago um ponto aqui que é muito comum da gente ver, né Tiago quando a gente fala de fotografia profissional ah, eu não vou é, ser profissional porque eu não tenho equipamento bom, ah, o fotógrafo tal tem equipamento melhor que o meu ele vai conseguir mais clientes, não não, 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 eu já vi muito fotógrafo de T3i, de, T3, de T5i de, T5, de Nikon 3100 ganhar mais trabalhos que caia com 6D que Nikon D7500 com flash lente 24-70 o caramba todo porque não é vou dar o um exemplo de um convidado que é a gente teve aqui
1: o Victor. o Victor Paiva que a gente teve aqui ele tem um setup igual ao meu uma T5i e uma lente 50 mm e também uma lente 24 mm né e ele toda semana ele tem trabalho aqui em Campos toda semana ele tá com ensaio toda semana ele tem cliente é um exemplo <risos>
0: Pois é. O, o David aqui, que, que não deixa mentir, ele também, né, na, na live que ele teve aqui falando de quando ele ganhou o S10, ele tava com a câmera pronta para fazer o um ensaio de gestão. O S10? Não, o S21. <risos> o S20? Ele, a ele, tava com a, ele tava com a câmera pronta lá, começou a chover e disse, ah, bicho, eu vou levar o celular aqui que tem T68 que se exploda. Se der certo, deu. Se der, não deu. <risos> Chegou lá, opa, foto, cliente. Opa, satisfeito, tome seu dinheiro e me dê minhas fotos. Então não é o, o equipamento é você, é a sua atitude então se você se permite errar você aprende, eita, nesse cliente eu não rendi tanto, mas no próximo eu vou evitar fazer isso aqui pra ficar top, então uma coisa que acontece muito, muito mesmo erros de organização né, você crente que tá tudo ok para você ir lá fazer seu ensaio, você pega a sua bolsa, vai embora quando você chega lá, na hora que você abre a bolsa, você, esquece, você sempre esquece de alguma coisa Ei, esqueci o flash. Ou então, ei, esqueci de carregar as pilhas. Ou então, ei, esqueci de pegar a bateria extra. E aí? Errou. Aconteceu. Dá para contornar? Dá para extrair algo positivo daquilo ali? Vai embora, né? E uma das coisas que a gente tem que ter em mente também, quando a gente fala de erro, erro ele não é prejudicial. Erro ele só é prejudicial quando você faz uma atitude de má fé, certo? Você erra consciente que vai errar isso, vai ferrar com alguém? Ou quando você se deixa levar demais pelo medo? Mas não, eu estou dizendo aqui medo o tempo todo, para eu na sua cabeça. Você não pode ter medo de errar. Se você vai fazer um ensaio, você conseguiu um cliente, você fez algo que é para muita gente é o mais difícil, conseguir vender o seu serviço. Foi lá, botou na internet, veio gente eita, gostei do seu trabalho, quanto é que você cobra? Aí você fica naquela neura. Olha, eu cobrei tanto, mas eu acho que eu errei porque eu cobri muito barato. Bicho, já era. Já foi. Faz. Se você achou que foi muito barato, aumenta no próximo. Se você achou que tá barato, aumenta no próximo. Você só vai conseguir acertar se você continuar fazendo.
1: Eu vou dar um outro é disso também, velho. Nessa mesma linha aí. É... Lá no início da minha carreira, eu cometi um erro. E eu aprendi muito com esse erro e entendi bastante coisa para hoje eu acertar. Isso aconteceu, inclusive, na quinta-feira. A Karina não vai me deixar mentir, ela está aí de prova que ela ela foi testemunha disso. O que que acontece? Lá no meu início de carreira, fui fotografar um aniversário infantil e a cliente era conhecida, né? era irmã de um amigo e tudo mais, enfim. E me pediu um desconto. E aí eu, poxa, começando a carreira, tenho poucos clientes ainda, aquela coisa toda, e falei, ok, vou dar um desconto então aqui é para você. Fidei um desconto, dividi em duas vezes no dinheiro mesmo, porque era conhecido. O que, que acontece? É, a cliente pagou metade do valor que normalmente eu faço, quer dizer, pagaria né? metade do valor que normalmente eu faço, só que ela só pagou a primeira metade do que foi acordado. Então, Ou seja, eu praticamente trabalhei de graça Que na época eu já não tinha aquele valor alto Que eu não tinha noção nenhuma de quanto cobrar Eram os primeiros clientes E dali dali em diante eu falei Ok, eu tenho que aprender a dizer não É é um erro não saber dizer não E agora eu tenho que entender que O desconto pra mim eu não quero mais dar Dar desconto é um erro Porque as pessoas As pessoas sempre vão chorar por algum desconto Só que a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho e, E aprender a dizer não e aí na quinta-feira, por exemplo, fui sondado por uma cliente, é, ela falou o que ela queria, eu expliquei os valores e ela me perguntou, olha, por conta disso e disso e disso, tem como me dar um desconto? Eu olhei para a Karina e falei, ó, agora é a hora de eu, de eu brilhar, até brinquei assim. <risos> Peguei o áudio e falei, olha fulana. É, infelizmente, eu não com relação a desconto é complicado, porque eu não dou desconto porque eu já... Eu dei apenas uma vez e e não agiram de forma correta comigo. E desde então eu entendi também uma outra coisa. Eu me dedico 100% na hora de fazer as fotos. Eu me dedico 100% né, para editar da melhor maneira as minhas fotos para que você fique satisfeita com o resultado final. Eu me dedico 100% na hora de te entregar no meu atendimento com você pós-venda. E Então, eu não acho justo eu não cobrar 100% daquilo que eu acho que meu trabalho vale. Você compreende? Então, assim, foi uma resposta que foi educada. Ao mesmo tempo, é uma resposta que eu disse não, de maneira que ela vai entender e falar, ok, não tem como contra-argumentar isso, ele está convicto. Sim. Não tem como explorar mais. Resultado, ela tinha pedido um desconto. Ela, eu mandei esse áudio, ela entendeu e no mesmo dia ela fechou o trabalho comigo eu vou fazer amanhã o trabalho então assim, tá resolvido aprender a dizer não foi uma das coisas que eu, que eu entendi nesse percurso e eu só entendi porque eu errei lá atrás dando um desconto e praticamente trabalhando de graça entendeu? Sim. E isso já aconteceu comigo várias vezes, de, de cliente vir e pedir desconto e eu explicar os motivos pelo qual eu não dou desconto e pronto, resolveu eu não perdi o cliente por conta disso só que se eu não tivesse aprendido lá atrás, quantos trabalhos eu não teria feito pela metade do preço, talvez, hoje em dia, entendeu? Pois
0: é, e outra coisa também que a gente pode extrair dessa experiência é que, ah, beleza, você foi convicto e você não perdeu o cliente. Mas e se eu perder o cliente? Meu querido, entenda uma coisa. Tem cliente que a gente perde que é livramento. Só <risos> que se você, se você faz essa estratégia do Tiago, né? você explica com argumentos concretos, que você não pode dar um desconto por conta disso, daquilo e tal, todo mundo sabe onde seu carro aperta, a verdade é essa. Mas Sim. quando você começa a dar desconto para alguém, pode acontecer isso que o Tiago falou, né, De, da pessoa não arcar com o um compromisso e te deixar na mão, ou pode acontecer o pior, e o pior é dela espalhar para todo mundo o preço que é especial que você cobrou dela. Então, Exato. vamos lá. Você deu 50% de desconto para a pessoa porque ela é conhecida. Não, fechada aqui, amigando, longa data tal. Tá, pode deixar. 50%. Aí chega outra pessoa e diz, Fulano, eu vi aquele trabalho que você fez para fulano, é maravilhoso, também estou com uma festinha para o meu filho, quero fazer o trabalho com você tal, quanto é que você cobra? A pessoa já sabe quanto você cobrou, mas ela vem no H. Quanto é que você uhum. cobra? Você, opa, fulana é tanto. Aí ela muda, dá água pro vinho, ela assim, e por que você cobrou tanto pra fulana? E pra que mim não faz que... o mesmo preço? Então, assim, hoje, brasileiro, principalmente brasileiro, brasileiro é a, a, a raça mais sabida que existe. Né? Como diz aqui no Nordeste, é sabido. A pessoa que sai, ela sabe onde que cutucar para conseguir o que ela quer a diz, ah, nos outros cantos não é assim? Eu digo porque a gente já trouxe pessoas que trabalham em outros locais para cá Europa, Estados Unidos e tal a galera não quer saber ela quer saber do seu serviço, ela chega assim e diz opa, você é fotógrafo? Sou quanto é que você cobra? Tanto tá aqui, à vista, vamos marcar o um ensaio acabou, te transferir na hora tá nem aí, ele paga, ele sabe que você cobra aquilo, ele paga, brasileiro não brasileiro, por natureza é peixe em é chorão Brasileiro não contrata qualidade, brasileiro contrata preço. Entenda isso. Então, se ele chegar assim e dizer, ah, quero te contratar, mas tá caro para mim, você vai fazer o quê? Você vai dizer, olha, muito obrigado pelo interesse. Meu serviço é nesse patamar. Caso esteja muito pesado para você, eu posso te indicar para um colega. E a pessoa vai. Se você não indica, você indicando melhor, porque você faz aquela rede de parceria, a direita, falou indicou. Valeu aí, da próxima eu já te indico também. Mas se você não fizer nada, dizer ó, oh, muito obrigado pelo interesse, mas a minha agenda tá fechada, ou então, olha é por esse preço, eu não tenho como trabalhar porque o meu serviço é assim, 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 a pessoa valeu, vou no outro. E tem gente que chega na cara de pau a dizer ah, porque você não faz os 50% de desconto, é você tem boleto para pagar esse mês bora, vamos fazer 50% de desconto ela ainda vai ter a cara de pau de te dizer mas fulano tá cobrando mais barato vai fazendo fulano você não quer preço, vai no fulano logo, para de azucrinar então, assim, as pessoas hoje... Trazendo para um exemplo aqui do nosso celular básico, as pessoas hoje querem um preço Xiaomi no serviço iPhone. Simples?
1: Sim, Simples total, total.
0: Entendeu? Então, assim, você, ah, eu estou com medo porque eu posso errar no tratamento desse cliente. Você vai errar de qualquer jeito. Você, você pode escolher errar por dizer é, eu poderia ter lidado melhor com esse cliente, eu poderia ter usado esse outro argumento aqui para convencê-lo a, a, a pagar o que o meu serviço vale, ou você pode dizer, caramba, eu errei com esse cliente porque eu trabalhei que nem um condenado e não recebi nada. né? Então, o erro vai acontecer de uma forma ou de outra. A questão é, você vai escolher com qual erro você quer lidar.
1: Pois é. é então, para resumir todo esse papo, a gente pode dizer que Não cometam o erro de de tentar vender preço. (risos) Vendam qualidade.
0: (risos) Vendam qualidade, porque para quem vende preço, é até uma armadilha para a própria sustentabilidade do negócio. E se você é uma cidade pequena, pior. Porque uma vez que você pega a fama de ser o mais barato, meu amigo, para você subir o preço, é chão. Difícil. É muito difícil. Então, assim, foque em ser aquele que oferece o melhor serviço, independente da faixa de preço que você tiver. Mas não foque em ser o mais barato, porque quem foca em ser o mais barato se lasca. E se lasca bonito.
1: Sim, total. James, com relação a a erros, assim, eu posso dizer que hoje eu aprendi um que agora já virou rotina para mim, depois que eu aprendi com esse erro, que foi o seguinte... No ano passado, lá pra setembro, outubro A minha câmera, ela teve um problema né? Como você lembra Ela teve um problema no obturador Eu tive que levar pra capital Eu fiquei praticamente um mês sem sem câmera Às vésperas, e a minha câmera deu pau assim. Tipo, numa quinta-feira Perto de um feriadão, e eu ia ter trabalho Nesse sábado, domingo e na segunda Três dias seguidos de trabalho E minha câmera deu Eu eu descobri o problema dela na quinta-feira à noite Eu falei, meu Deus do céu O que eu vou fazer? Aí, beleza, consegui na sexta-feira uma câmera emprestada para poder fazer os trabalhos. O que, que aconteceu? Eu cometi um erro. Por quê? Eu peguei a câmera, uma T5i, inclusive, igual a minha, e falei ok, estourei, né? Eu não vou, vou pegar uma câmera igual a minha, não vou ter nenhuma dificuldade de me adaptar, vou fazer o tra- os trabalhos. No primeiro trabalho, eu cometi um erro gravíssimo. Por quê? Eu peguei a câmera com uma pessoa que ela não é fotógrafa profissional. Eu não olhei as configurações as configurações da câmera estavam para ser fotografadas em JPEG, ao invés de fotografar em RAW. Hum. E eu só percebi na hora que eu fui tratar as fotos. Aí eu, opa, cometi esse vacilo. Me preparei, o que, que eu fiz? Vamos lá, o próximo trabalho, então eu já vou me preparar, né? Já mudei para RAW e os outros dois trabalhos eu não tive esse problema. Beleza, aquilo ficou na minha cabeça. Aquele erro. Mas não foi aquela coisa que me bateu tanto porque eu tinha conseguido salvar as fotos e tudo mais. Um mês e pouco depois eu pego a minha câmera e já voltando, eu já tenho um trabalho para fazer que foi de última hora assim, me marcaram uma, uma fotógrafa não pôde ir num, num evento e ela me pediu para cobrir. Aí eu falei, uhum. OK, OK, vou preparar os materiais aqui, preparei tal ponto e tudo. Eu não tinha ainda fotografado com a minha câmera e tudo mais para experimentar. Fiz o trabalho todo. E aí o que, que aconteceu? Estava em JPEG Porque eu não (risos) Não pensei que Na manutenção eles iriam resetar Alguma configuração do tipo Ou algo do tipo E eles resetaram e tudo mais Então acabou ficando com as configurações de fábrica Ou seja, eu fiz dois trabalhos em JPEG Sem querer E aí depois disso, hoje, virou rotina pra mim Eu aprendi com isso Porque toda vez antes de algum ensaio Eu vou e olho se está em RAW As configurações Mesmo que eu tenha sido o último a fazer o trabalho Guardei na gaveta No dia seguinte eu vou fotografar, eu olho. Virou rotina pra mim. É uma coisa que eu aprendi com meus erros, entendeu?
0: E esse é um ponto muito importante pra gente colocar aqui. O erro faz você ter consciência das suas ações. E tendo consciência das suas ações, você consegue mudar a sua rotina. E eu falo rotina por quê? Porque nós, seres humanos, temos tendência a nos acomodar com as situações. E não é uma acomodação do tipo, ah, ficou relaxado, vagabundo, tal não sei o quê. Não. É uma acomodação natural do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro lida com trocentos milhões de estímulos ao longo do dia. Se ele processasse conscientemente tudo, a gente já estaria tudo doido, com a cabeça fervilhando, assim. Porque é muita coisa. Então, por exemplo, quando você vai para uma cidade nova, o cérebro está em atenção máxima, porque é tudo novo. Você precisa prestar atenção em cada detalhe para não se perder e tudo mais. Uma vez que você conhece os caminhos de cós salteado o seu cérebro vai no automático. Você precisa ir no centro, você já sabe a rota mais rápida de ônibus, você já sabe quanto dá mais ou menos de Uber, você já sabe que se quiser ir a PC vai demorar tantas horas e por aí vai. Então, assim, tem coisas que a gente processa no automático. Mesma coisa é nosso equipamento. Ah, tem esse celular aqui é um ano. Eu já sei o que é que eu tenho, o atalho que eu vou clicar aqui para ir para a câmera. Se eu for fazer em outro celular, eu vou abrir outro aplicativo, porque está configurado de outro jeito. Então, já é uma, uma coisa automática do cérebro. Então, quanto mais você toma consciência de atitudes erradas, né, e quanto mais erros você comete, mais você toma consciência do que tem que fazer. No caso do Tiago, cometi o erro de não checar a câmera. Agora, toda vez, eu vou checar a câmera mesmo que eu tenha sido a última pessoa a pegar nela. Se eu vou fazer um trabalho com retratos, eu boto lá a minha lente 50mm 1.8 no 1.8, e eu fotografo alguém e vejo que o rosto ficou desfocado porque o foco foi no nariz, <risos> na próxima foto eu vou focar onde? Nos olhos. Entende? Sim. Então, assim, tem coisas que por mais que você leia na internet, está lá dizendo, cuidado para não focar no nariz, senão vai estragar o seu retrato. Vai acontecer de você fazer uma foto ou outra que o foco vai no nariz. Por quê? Você está fotografando com o foco automático. A depender da câmera ele vai focar na parte que está mais iluminada. E, geralmente, a parte mais iluminada do rosto da pessoa é o bendito nariz. E aí, você vai lutar contra a natureza robótica das coisas, vai lá dar uns tapas no engenheiro da Nikon, da Canon, da Sony, para... ó, minha câmera está focando no nariz, conserta aí. Não. Você tem aquele equipamento. Você vai fazer o quê? Opa, já sei que isso acontece nessa situação. Já sei como evitar essa situação. Vou fazer isso aqui. Você só aprende a fazer quando você erra, quando o erro aparece na sua frente. Sabe um erro muito comum que todo mundo comete e que ninguém se julga? Virada de ano. Todo mundo erra o bendito ano do, no, no, quando vai é, escrever alguma coisa no começo. Ah, viramos de 2021 para 2022. Você vai lá e coloca 1 de janeiro de 2021. Você já está tão automático que você estava em 2021, que até você se acostumar com 2022 já vai estar tá lá para março, abril. Uhum. Entende? Então assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia A gente sabe que acontece Mas erra do mesmo jeito Então a gente tem que ter essa consciência De que tem erros Que vão ser tão insignificantes Que não vão até nada da nossa vida A gente vai cometer, vai dar uma risadinha deles depois E vão ter erros que a gente vai ter que dizer Opa, pé aí Eu tenho que aprender a como consertar isso aqui Senão eu vou me ferrar na próxima vez que acontecer
1: Total Total é, só um adendo aqui que a Karina falou que foi tensa, nós dois erramos nesse dia, porque Karina estava tentando me salvar, e, só que o que aconteceu com ela foi que nesse mesmo mês a lente dela da câmera dela tinha dado problema, então uhum. ela tava com a câmera funcionando sem lente, eu tava com a minha lente sem câmera sendo que não era compatível, porque ela usa Nikon e eu uso Canon. Então, assim, a gente pegou <risos> equipamentos emprestados para trabalhar, então nós dois estávamos com equipamentos emprestados, foi uma loucura nesse dia desse trabalho que a gente fez, mas deu certo, no final das contas, a gente conseguiu fazer bons registros, mas a gente errou muito nesse dia. Pois é, <risos> e acontece. Tem trabalhos Exato. que vão ser
0: caóticos ao extremo, você vai ficar assim, com a cabeça, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? E tem trabalhos que vão acontecer, situações semelhantes que você vai dizer. Já aconteceu da outra vez, já sei como resolver você, meu queridinho. Você não me assusta. Mas aí,
1: ó, só pra complementar, me desculpa te cortando, mas aí que tá. Se você não deixa o erro te abalar, você consegue compensar esse seu erro de alguma outra maneira. Como foi esse caso? Vou dar o próprio exemplo desse desse dia que eu falei que eu errei. Muitas fotos né, eu eu fiz não ficaram tão boas quanto eu pensei que ficaria, porque eu não consegui recuperar tanto na edição, porque estava em JPEG. Só que como eu tenho um padrão de atendimento, trabalho, edição e pós-venda, o que me salvou foi principalmente o atendimento no dia e o pós-venda. Por quê? Porque foi um, 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 um trabalho de... de qual é o nome daquilo? É chá revelação, né? Quando você vai descobrir o sexo da criança e sim, tudo sim. mais. E, e a Karine e eu, a gente fez esse trabalho, né? A gente estava em dois justamente porque seria um foco de artifício no céu para poder... É, com as cores, se né, seria menino ou menina, enquanto um estaria fotografando no céu, outro estaria fotografando as reações e tudo mais, enfim. O que aconteceu foi o seguinte, eu não consegui é, manter a mesma qualidade que eu costumo fazer nas minhas fotos, porém a cliente já tinha um atendimento comigo anterior, onde ela viu realmente meu trabalho no ápice. Então ela falou ok, eu conheço, e ele falou que estava com um equipamento emprestado, pode ser que isso tenha interferido, mas ela só que o que compensou foi a minha pós-venda. O que, que eu fiz? Ninguém quer dar uma meiazinha para recém-nascido porque vai perder logo. Todo mundo dá meiazinha para neném né, mais novinho, neném de um ano, neném de dois anos. E eu falei, poxa, junto com minhas fotos na caixinha, eu botei minhas fotos, botei um chocolatinho para ela que ela gosta, né, para a mãe, coloquei um chocolate amargo, porque eu sei que o pai gosta, já tinha comentado comigo e tal. Botei um chocolate doce, né, um chocolate com, com morango por dentro, um negócio assim, um chocolate amargo. E coloquei um, um parzinho de meias, para recém-nascido mesmo. Botei toda decorada, botei algumas fotos impressas e tudo mais. Entreguei a caixinha. Passou, né, ela agradeceu o trabalho, falou que foi, adorou e tudo mais. E aí passaram alguns, alguns meses, ela finalmente ganhou o neném. Ela me mandou uma foto da nenenzinha com a minha meia e falando Tiago, não sei como te agradecer, porque nessa loucura toda a gente esqueceu de comprar meia para recém-nascido. E a gente foi olhar os presentes, ninguém deu meia pra recém-nascido. Você teve um carinho que me salvou. E eu fiquei assim, olha que massa. Então, tipo assim, a gente compensa, compensou na pós-venda. Agora, se a gente pensa, putz, errei isso aqui, ah, esse trabalho não vai dar em nada não, o cliente não vai nem voltar. E, e, e deixa o erro se abalar, você não faz o um trabalho decente, você perde a cliente. Enfim, a gente começa a falar mal de você que você não fez um, um, um atendimento bacana. O lance é não deixar se abalar com o erro. Eu consegui reverter o erro na pós-venda.
0: Pois é, isso é bem legal. Inclusive, estamos aqui com a presença ilustre. Olha quem apareceu aí. Doutor Giovanni do Hangar.
1: Vamos botar o foguete para voar.
0: <risos> Exatamente. tá voltando aí a mexer nas redes sociais. O homem passou alguns meses enfurnado no seu projeto, desenvolvendo novas... Novos formatos de conteúdo. Inclusive, ele estreou formato de live, tá, Tiago? Ele tá dando aulas no YouTube. Ó. Oh. Acho que foi ontem à tarde, ele fez a primeira. Então, eu fiz o convite aqui pra ele subir, Giovanni. Se quiser subir rapidinho, sobe aí, cara. Para dar um, um grau aí no hangar para refrescar a memória da galera. Porque faz tanto tempo que você não aparece, mas é. você é de casa. Então fica envergonhado. Você não. é de
1: casa, aproveita e faz o um merchan aí, poxa. Faz o um merchan. <risos>
0: Mas essa parte interessante, Tiago Então, assim, muitas vezes a pessoa diz Ah, eu errei nisso aqui, eu tenho que corrigir isso Quando, na verdade É que nem você falou, você não precisa Corrigir o erro, você pode contornar O erro, né? Tipo, tem erros que você fala, errou, tá errado Não tem mais o que fazer Mas aí você consegue ter ações Que vão fazer Com que aquele cliente, que aquele Trabalho, que aquela coisa Não seja tão impactada por conta Disso, né? Então, tem trabalho que você chega e diz, ô, oh, cara, eu errei nessa foto aqui, faltou tal coisa. Mas quando você vai colocar no, na som, no somatório, aquele erro ali importa mais para você do que para o
1: cliente. Sim, total. Exatamente. Porque, porque, Foi o que eu exemplo, por... nesse
0: dia. Porque, por exemplo, teve uma foto que eu fiz de um trabalho recente que eu tô com aquela lentezinha Yangnu, né? Então, Yangnu, a gente sabe que não é a mesma coisa da lente original da, da fabricante. E ela deu um erro de foco bizarro. E, por exemplo, eu fui fotografar a, a pessoa pulando. Pulando pra pegar movimento. Ela tava com uma roupa bem leve, tá? Pra pegar movimento e tudo mais. Aí eu peguei, cravei o foco, né? Pelo que a, o a visor. O visual não é 35? Não, a minha guia não é 50. 50, beleza. A 35 que eu tenho é da própria Nikon. Ô, oh, saudade. Muito maravilhosa. Até morrer. <risos> Quando morreu, uma parte de mim foi embora. Mas enfim. Aí eu com ela, né? Vi pelo visor Cravou o foco deu o pibir, né? Quando você tá com foco automático, ele dá o um sinal sonoro. Opa, cravou, né? Você já vai no automático. aqui, fiz a sequência de fotos. Vi na tela, na tela tava ok. Tanto que eu mostrei para a cliente, eita, caramba, vamos fazer mais uma. Se tipo, ela gostou tanto da que ela deu mais uns três pulo por conta. Eu lá, né, fotografando. Chegou na hora H de, de botar no computador, para editar tudo mais. A bendita da câmera focou no prédio atrás do Hotel São Francisco. E deixou a, a moça pulando desfocada Ah, eu olhei para aquela foto Aquela foto olhou para mim e eu disse Caramba, bicho, eu errei o foco de um jeito aqui Que foi amador demais É a melhor ter <risos> deixado no manual e tentado calib... Tentado compensar enquanto ela pulava Mas eu olhei assim Rapaz, quer saber de uma? Eu gosto da ideia Desse negócio, eu vou editar Será? escolher, beleza Tanto ela escolheu a foto Quanto eu postei no feed e teve um engajamento muito bacana Porque as pessoas olharam assim, tá, beleza Acho que até a maioria que viu e curtiu achou que ia ter uma na sequência depois com foco invertido, sabe? Que é muito tendência uhum. a galera fazer isso. Então Sim. eu me aproveitei desse princípio. Tipo, ah, tem tanta gente que posta tipo foco na modelo com um cenário desfocado depois inverte. Eu vou postar só o resultado invertido, que é só o que tem. E postei. <risos> então foi, velho. Foi. Foi errado? Foi. Prejudicou? Não. Não atrapalhou a experiência geral que a cliente teve. Não atrapalhou o número de fotos que ela escolheu. E ela, inclusive, colocou na nessa... sala. Ela pagou por aquela foto. Então, Sim. eu poderia simplesmente ter deletado e seguido com a minha vida, mas eu olhei e disse, não, dá para fazer alguma coisa com isso aqui. Então, eu assumi o erro e acabou que, que teve resultado. Né? Não, ele não prejudicou é. o que eu tinha que fazer.
1: Bacana, isso conversa com aquela foto que eu mostrei lá no início da live da, do parque de diversões. Né? É basicamente uhum. o mesmo contexto. E outra coisa, é, esse é um erro que muita
0: gente assume quando a gente fala de seleção de fotos, né? Muito fotógrafo ele se apaixona tanto pelo seu trabalho que ele escolhe algumas fotos ali dizendo: Caramba, essa foto aqui eu cravei um o foco, tá sensacional. Não, essa aqui saiu com a nitidez ferrada, tá tipo assim: show de bola. Se eu mandar para um inspiration awards aqui, eu ganho prêmio. Essa aqui sim, sim. tá show ao caramba. A edição elevou 100% do trabalho. Vai tá estar muito mais grave. Você chega lá, faz aquela seleção e envia para o cliente. Aí o cliente faz o quê? Ele passa direto por aquela foto. Aí você fica... Caramba, bicho, eu gostei, t- Com foto. Eu gostei tanto <risos> dessa foto e o cliente não escolheu. Aí tem muita gente que diz assim... Ah, você errou porque você mandou fotos que ele não deveria escolher. Aí eu te pergunto... Se a escolha é do cliente a foto tá boa, né? tá no padrão legal Junto das outras Por que eu vou mandar pra ele só as fotos que eu gostei? Porque às Exato. vezes as fotos que eu gostei Não são as fotos que ele quer né? E nisso a gente entra nesse mérito De ah, ter foto desfocada que você diz Meu Deus, foi um erro grotesco Porque é um fotógrafo profissional E a pessoa dizer, eu amei essa foto Foi a melhor foto que você fez, a ensaio todo Aí você faz Então tá, né? <risos> Exatamente Mais uma vez Falando com você que está aqui nessa live Erre Sabendo que O erro pode te render Coisas boas Mas ao mesmo tempo Aprenda a corrigir Os erros que não vão te levar A lugar nenhum Porque a criatividade Ela só flui quando você Se permite errar Você só aprende quando você permite errar. Não é à toa que hoje, as pessoas que mais se destacam são aquelas que dão a cara a tapa. O que você mais vê, aquela galera que lança uma tendência primeiro é a que é mais criticada. Mas ele se arriscou. Das duas, uma. Ou o negócio viraliza e todo mundo começa a fazer, ou ninguém dá a mínima para aquilo e ele parte para a próxima. Por quê? Porque o erro não intimida. Na verdade, o erro estimula. Quanto mais eu errar, mais eu tenho chance de aprender. Quanto mais eu errar, mais eu tenho chance de acertar. Então tem muita gente que diz, ah, eu fiz 10 selfies para ter uma boa. Que bom. Você se permitiu errar 9 vezes para ter uma foto boa. Não é de primeira que você consegue uma foto. Às vezes você vai. No melhor dos cenários, você vai fazer duas, três fotos para ter uma boa. No, no mais normal dos cenários, você vai fazer 20 e 30 para ter uma boa. Então você tem que se permitir errar nesse número para poder ter um resultado que seja bom.
1: Exatamente. O é... que foi isso? Mosquito. <risos> ah, sim. É... Então, cara, o que eu tava pensando aqui agora enquanto você falava era justamente nisso. Porque mesmo você que tá fazendo suas fotos e tá errando e tá errando, é... faça uma autoavaliação, assim, Quanto tempo você trabalha ou faz o que você as fotos que você faz? Eu, por exemplo, quando fiz um ano de fotografia, eu lembro direitinho de eu sentar em frente ao computador e abrir pasta por pasta de cada trabalho que eu fiz e falar, caramba, esse ensaio aqui, umas 20%, umas 20 fotos só rendeu. Tipo, uns 20% das fotos rendeu. Nossa, esse ensaio aqui... Pô, tem tem uns 30% que que, que deu certo aqui. Pô, esse aqui tem uns 40% de fotos que ficou bom e tem umas 5 fotinhos aqui que, meu Deus do céu, as melhores fotos que eu fiz. E aí você começa a ver aquelas fotos boas e uma ou duas fotos excelentes. Hoje, né, eu já estou há quase 4 anos, eu trabalho com isso. Então a minha obrigação é fazer fotos boas e não fotos que talvez salvem. Hoje eu eu me proponho a fazer fotos boas. né, Então hoje eu vejo aqui em cada ensaio, vamos dar um exemplo aí, um ensaio de 20 fotos, eu faço pelo menos 15 fotos que eu acho excelente para o padrão que eu faço. E outras 5 fotos boas. Sim. Entendeu? Assim, hoje, para o que eu faço, eu falo assim, não querendo tipo, ser soberbo, ou algo do tipo, mas estou querendo dizer no padrão. Hoje eu vejo que meu trabalho evoluiu. Mas só foi possível porque teve um ensaio lá atrás, que eu só postei três fotos no feed, mesmo assim... Uma só para completar a fileira, porque eu só gostei de duas. Aham. Uhum. E eu fiz 162 fotos nesse ensaio. Eu não vou dizer qual é o ensaio, porque agora eu quero que vocês, depois dessa live, vão lá procurar qual foi a foto que eu tô falando. <risos> Mas... Eu fiz 162 fotos nesse ensaio e só oh, de
0: duas. Se você quiser saber qual foi o ensaio que o Thiago está se referindo, assine o Mobgrafando Premium por R$ 9,90 por mês. a para mesmo. Muito bom.
1: <risos> Cara, mas é isso. Então, tipo assim, hoje eu posso dizer que meu trabalho está fluindo num caminho bacana porque lá atrás, quando eu fiz um ensaio de 162 fotos e só duas eu gostei, eu, eu não deixei aquilo ali me abalar. Eu segui, eu segui em frente. E eu olhei é para esse ensaio e falei, ok, eu odiei essa foto aqui porque ela está com um enquadramento horrível. Essa foto aqui está muito bacana, só que o fundo está totalmente poluído. Essa foto que eu não gostei porque eu estou cortando o pé da modelo, tá só da canela para cima. Essa foto aqui não faz sentido, a modelo está com uma pose toda torta. Então assim, eu, eu vi, ok, nessa foto eu tenho que ter eu tenho que ter mais atenção ao fundo, eu tenho que ter mais atenção na direção que estou dando para a modelo, eu tenho que ter atenção... É, com questão da, da nitidez, tem que ter, ter, né? Prestar atenção com o enquadramento. Então, eu aprendi e eu trouxe isso para a minha vida. Então, hoje, na, nas minhas fotografias, eu presto atenção em tudo aquilo que eu errei anteriormente.
0: E com isso, chegamos aqui a uma hora e vinte de live, né? Ó, o Vitor até apareceu aqui. Fala, Vitão, beleza? E com, e com este papo excelente aqui que a gente teve, inclusive agradecer mais uma vez ao David Nascimento por né? Sugerir esse tema de fazer com que a gente conversasse hoje sobre errar na fotografia, eu quero fechar essa live falando para você da nossa agenda para esse mês de junho, que vai ser maravilhoso. Só não vai ser mais maravilhoso porque não vai ter festa junina. Mas fazer o que, né? É o, é o, são os tempos em que estamos e a gente segue com isso. Mas, Tiago, a nossa próxima live tem o potencial de ser a melhor live da história do Mobbografão?
1: Tem. Tem, porque tem uma live que isso é uma live
0: Que será realizada num dia muito especial para muita gente que é o dia 12 de junho Como sabemos Sim. aqui no... Ah, Valentine's Day, não sei o que esses povos americanos Aqui é o raiz 12 de junho, dia de Santo Antônio Santo Antônio Casamenteiro, né? Dia dos namorados E aí vamos fazer algo que nunca foi feito Na história desse projeto Até porque, né Nos anos anteriores não tinha isso Tá todo mundo (risos) mandavô Mas aí nesse ano Vamos ter As patroas do Monografando Nos entrevistando A a live das namoradas Ou seja, (risos) nós aqui Eu e Tiago, Tiago e eu Seremos entrevistados Por nossas namoradas respectivamente Carol e Karina Então vai ser uma live que inclusive Eu vou abrir caixa de perguntas ao longo da semana para vocês sugerirem Coisas que elas podem perguntar pra gente né? Caína tá aqui se fazendo de palhaça, porque ah não sei o que. Sabe o Carina... que a queria fazer, James? Ela,
1: que? queria ter... ela queria terminar comigo nessa semana e voltar só depois de Jesus namorados pra fugir da live.
0: E é carnaval, é? <risos> carnaval é que o povo Liga faz Deus. isso, que eu saiba. Né? É, é isso, mano. Se fosse você, deixava e não aceitava de volta, não. Brincadeira, Caína, é é nós. <risos> Olha, Carina, não tenha medo. Olhe, falamos hoje aqui de erro. Não, não cometa o erro de não participar dessa live, porque você vai ser a melhor... Você... Essa live, eu, 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 eu atesto aqui, essa live vai fazer com que a galera queira expulsar a gente do canal e deixar só cair no e Caio. Elas tá vão mesmo. assumir tudo aí, vão fazer os próximos vídeos, vão fazer as próximas lives, tudo. Porque o carisma dessas mulheres vai fazer o público se derreter. Então o que é que vai acontecer? Vai ser uma live bem legal porque vai ser um bate-papo mais descontraído ainda do que o que a gente faz aqui porque vão ser elas nos entrevistando. Então todas as perguntas que elas sempre tiveram tipo, por que você gasta tanto tempo fazendo live e não vem aqui ficar comigo? E coisas do tipo vão rolar, né? Vai rolar, eu, eu aposto que vai rolar. Tô até vendo aqui. Hoje né? a
1: a Carol é a É. É. A Karina é o oposto total. Vai ser uma vibe muito diferenciada nessa live. A
0: Karina já tem uma certa desenvoltura com apresentações, vídeos e tudo mais. Então, assim, a Karina ela... nunca fez live. Mas o Mobografando é o lugar certo para ela fazer a primeira.
1: Exatamente, tá vendo? Eu acho
0: que a gente já deve ter o quê? A gente tem três anos de página, três anos e meio quase. Acho que uns 60% dos nossos convidados estrearam aqui.
1: Eu? <risos> Exatamente,
0: então Karina Você está no melhor lugar do mundo Para estrear, não se preocupe, vai ser maravilhoso Então dia 12 Temos a live onde As namoradas entrevistam Os ADMs do Mobografando, vai ser sensacional No dia 19 Vamos ter uma live com o Virgílio Pauleto. O cara é vocalista de uma banda Super gente fina E resolveu começar um canal De tecnologia Então a gente vai falar justamente sobre os desafios De começar um canal, né porque muita gente olha assim e diz: caramba, está tudo tão saturado, eu vou começar mais algo, eu vou começar algo para quê? Então ele assumiu esse desafio, começou a fazer um canal, a gente vai trazer ele, pra que ele esclareça as dúvidas que vocês tiveram, para que vocês se identifiquem com esse papel, porque eu aposto que muitos de vocês têm projetos em andamento, né? Vão ali trabalhando como uma atividade complementar, como um hobby, mas podem aprender muito, né? Dessa, dessa troca de figurinhas sobre desafios, dessa fase inicial. E no dia 26. Temos um modo de longa data aqui, que é o Derek Lemos, e vai fazer uma live sobre fotografia de comida com smartphone. Ele fotografa usando um S9 Plus, né? S9 Plus, eu acho. Ele faz fotos muito legais, ele trabalha com isso, ele é fotógrafo, atende clientes na região dele, que é de Minas, se não me engano, e ele atende clientes trabalhando com o smartphone. Faz, ele sempre posta tutoriais lá né, no, no grupo do Telegram. Tá muito sempre, bacana, cara. Ele tá sempre movimentando a galera. E não teve outra. Eu, eu fiz um convite muito legal para ele. cheguei lá desse disse, Daí, que 19 ou 26, escolhe aí. Ele, 26, mas para quê? Eu sou a live no Grafando. Mandei a foto para arte, Eu convido as pessoas, assim, né? delicadeza. Então, dia 26, temos o Daí que lemos aqui. E recapitulando, dia 12... Live com as namoradas, nos entrevistando, né? Live live das patroas. Dia (risos) 19, teremos o Virgílio Pauleto falando dos desafios de criar um canal. E dia 26, daí que lemos falando sobre fotografia de comida com smartphone. Já gravem aí. Obviamente, né? Depois da live eu vou reforçar a agenda do nosso querido WeStories. Mas você já sabe que tem aí esses compromissos. Ao longo das próximas semanas. E eu estou muito feliz de poder proporcionar esses conteúdos para vocês. Tiago, considerações finais aí a respeito da live de hoje, a respeito da nossa agenda para o futuro?
1: Cara, agradecer a galera aí pela, pelo papo, agradecer aos nossos, aos nossos espectadores fiéis, né, que estão sempre aí com a gente, <risos> agradecer ao David pela sugestão, foi um bate-papo muito bacana aqui. É, espero que vocês tenham absorvido um pouco do que a gente tentou passar. É, e se a gente cometeu algum erro durante essa live, nos perdoe, iremos tentando aprender com isso também.
0: <risos> é errando que se aprende. Já desiluditado. É isso aí. Então, Tiago, mais uma vez, valeu mesmo pela presença. Sabemos que você é um homem super atarefado, tá aí Sim. tomando conta das administrações da cervejaria, levando pedrada na cabeça e tudo mais. Nossa! Mas... Nosso compromisso de sábado está sempre por aqui. Hoje, infelizmente, não deu para ter a a transmissão simultânea para YouTube e Twitch, mas gastei aqui 2 GB de dados para fazer essa transmissão e valeu super a pena. Espero que você tenha curtido e desejo para você um bom final de semana, um grande abraço e até o próximo sábado com a live das patroas. É nóis!
1: Falou!
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.